0: eres profesional de la salud y el bienestar te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti visita anarismendi.com diagonal profesionales la comida puede ser tu gran maestra de vida déjate guiar por ella esto es de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi Este es el episodio 333, Vergüenza Crónica. Hola comunidad, qué gusto saludarles. Quiero invitarles a que comencemos este programa como solemos hacerlo. Vamos a tomar una respiración profunda inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y háganse la pregunta de ¿qué tengo hambre en este momento? Y reciban lo primero que les llegue sin juzgarse, recordando que la respuesta puede aparecer como un pensamiento, una imagen, una emoción o una sensación. Y cuando hayan recibido la respuesta, pregúntense ¿qué es lo mejor y más viable que pueden hacer para satisfacer esa hambre? Quiero recordarles que esta sencilla, corta y poderosa práctica de preguntarnos con frecuencia de qué tiene hambre en mi vida es una de las acciones más potentes que pueden hacer no solo para entender y mejorar su relación con la comida, sino para conocerse y para poder darle dirección a su vida que venga desde su interior. Bien, pues vamos a entrar con el episodio de esta semana en el que les quiero hablar de cuando la vergüenza pasa de ser una emoción momentánea a volverse una vivencia crónica que impacta todos los aspectos de la vida de una persona. En el episodio anterior les hablé de la vergüenza como emoción, cómo se relaciona con la culpa y con el ciclo de las dietas. Les sugiero escuchar ese programa. Pero ahora les quiero hablar de cuando la vergüenza no es una emoción momentánea que, aunque puede ser difícil de afrontar en el momento, pasa. Hay personas que viven sintiéndose avergonzadas de forma constante. Los psicólogos diríamos que es cuando la vergüenza pasa de ser un estado a ser un rasgo. Y esto tiene un nombre. A esto se le llama vergüenza traumática o vergüenza crónica. La vergüenza crónica es un mecanismo de defensa que surge al vivir experiencias impactantes y muy dolorosas de humillación, traición, rechazo o abandono. Estas son algunas vivencias en específico que pueden causar vergüenza crónica. Vivir trauma en la infancia. Por su estado de neurodesarrollo, los niños tienden a culparse a sí mismos de aquello negativo que pasa en sus vidas, incluidos el maltrato y la violencia de que son víctimas. Por ejemplo, cuando los niños ven a sus padres pelearse o cuando los padres se separan, se divorcian, lo primero que piensan y sienten los niños es que es por su culpa. O si los niños son maltratados, agredidos... Eh, si hay sobreexigencia en, en su educación o, al contrario, negligencia, los niños lo interpretan que debe de ser porque hay algo malo en ellos. Por eso, el trauma infantil es la causa número uno de vivir con vergüenza crónica, porque esa experiencia marca y se queda como un aprendizaje que los niños se van a llevar al resto de su vida. También el abuso sexual, a cualquier edad, pero sobre todo si ocurrió en la infancia o en la adolescencia, genera mucha vergüenza crónica. Vivir violencia en las relaciones de pareja también. Y por eso, muchas personas que lo han vivido, pues les es tan difícil hablar de ello, pedir ayuda, denunciar o salir de esa relación. Ser víctima de un fraude también puede ocasionar mucha vergüenza, porque... Fíjense lo que hace la vergüenza. La vergüenza siempre es autorreferencial. En vez de que las personas que vivieron un fraude piensen, pues, malditos los que me hicieron el fraude. Ellos son los que están mal. Su pensamiento es, qué tonto fui. Eh, ¿Cómo puede ser que tuve confianza? ¿Cómo cometí este error? Y entonces da mucha vergüenza. También vivir con un trastorno de la conducta alimentaria, con alguna adicción o un trastorno mental o tener un familiar que vive con cualquiera de estas condiciones de salud mental puede ocasionar vergüenza no solo individual, sino vergüenza familiar por el terrible estigma que todavía existe sobre las enfermedades mentales. Pertenecer a un grupo minoritario y vivir discriminación también genera vergüenza crónica porque constantemente a los grupos minoritarios se les está señalando, rechazando, humillando y violentando. Ser una persona neurodiversa en un mundo neurotípico también puede generar vergüenza crónica porque constantemente las personas neurodivergentes están recibiendo el mensaje de hay algo diferente, raro, malo en ti. Se les empuja a adaptarse, a ser como los demás y pues se sienten muy mal cuando cuando no lo son, ¿no? cuando reaccionan de forma distinta, cuando se les dificulta tanto responder, comprender como otras personas. Tener un cuerpo no normativo, es decir, que no sigue el concepto de cuerpo ideal, también puede ser una experiencia de vergüenza crónica porque se viven muchas humillaciones, rechazo, discriminación en el mundo gordofóbico y salutista en el que vivimos. Estos son algunos ejemplos. ¿Cuáles son otras? Otras experiencias que ustedes sienten que han vivido y que podrían haber disparado esta vivencia de vergüenza traumática. Ahora, ¿cómo podemos identificar que vivimos con vergüenza crónica? Porque como para muchas personas esa es su forma de vivir, de pronto es difícil reconocer que lo que están sintiendo es vergüenza o que viene de experiencias de vergüenza. Entonces aquí hay algunas características para que vean si se identifican con algunas. Primero, una persona con vergüenza crónica vive con la creencia profunda de que hay algo malo o defectuosa en él o en ella y que por ello fracasa o es rechazado o se merece maltrato. El famosísimo síndrome del impostor es una manifestación de esta creencia y sensación de no creer que uno es lo suficientemente bueno. También hacer muchos esfuerzos para ocultar a otros que una persona se considera a sí misma defectuosa y entonces sentirse con el compromiso de siempre tener que probarse ante los demás es otra característica. Y esto puede generar comportamientos como el perfeccionismo o la complacencia. También estar siempre alerta de las reacciones de los demás sintiéndose constantemente observado o juzgado. Tener miedo a ser visto o vista, a mostrarse con autenticidad, a compartir ideas, proyectos, necesidades o emociones. La dificultad para poner límites también es una característica. Tener mucha insatisfacción corporal, sobre todo cuando se han vivido experiencias avergonzantes en el cuerpo. Pues se genera insatisfacción corporal que puede llevar a conductas de riesgo con la comida, con el ejercicio, con las sustancias, con las cirugías, con la sexualidad o puede llevar a la falta de autocuidado. Tener crisis de angustia o de rabia que parecen salir de la nada en personas que aparentemente lo tienen todo bajo control o que son aparentemente perfectas, también puede ser una característica. Y una que es muy interesante es que la vergüenza crónica también se puede manifestar con mucha agresión y violencia a otros. Es decir, humillar, rechazar, traicionar o abandonar a otros puede ser una forma en la que se manifieste porque las personas avergonzadas avergüenzan. Muchos violentadores, niños o niñas que hacen bullying y acosan a otros, es porque en el fondo es están, han sido sumamente avergonzados y no saben qué hacer con eso que sienten y entonces lo ponen en alguien más tal como lo han aprendido. ¿Les checa algo de esto? Ahora, me parece muy importante compartirle a mis colegas que desde mi experiencia, estas son algunas de las formas en que la vergüenza crónica se manifiesta en el consultorio cuando en su discurso los pacientes usan frases como no soy suficiente, hay algo malo en mí, soy mala, estoy roto, soy demasiado. El miedo a ser vista o visto en consulta se puede manifestar como no querer prender la cámara cuando estamos haciendo sesiones online, no mirar a los ojos cuando se habla, personas que se tapan la boca o la cara al hablar, o que se sienten incómodas en su cuerpo y que lo están cubriendo con mantas, con cojines o con ropa holgada. Los pacientes con vergüenza crónica tienen miedo a equivocarse o a, o a no hacer bien la terapia o a fallar en el tratamiento. Y por eso suelen ser muy complacientes, muy cumplidores y están intentando siempre caerle bien al terapeuta o profesional de la salud. Y ojo, porque en muchos casos los pacientes avergonzados aparentan ser los pacientes perfectos porque siempre sonríen, porque siempre hacen las tareas, porque llevan bien su tratamiento. Y a nosotros nos puede parecer como, ¡qué maravilla! Todo va bien con este paciente. Pero ¿qué hay detrás de esa perfección, de esa sonrisa? También... Son personas que suelen sentirse observadas y evaluadas en todo momento y que eso les ponga muy nerviosos o que dispare ira. Suelen evitar compartir emociones, conductas, sensaciones, pensamientos o experiencias de trauma porque tienen miedo a que el terapeuta le juzgue, lo rechace o no lo soporte. También pueden ser personas que usen la mentira ya sea que mientan para justificarse, para evitar tocar el dolor o por no poder decir que no y, ponen, y poner límites de forma frontal. ¿De qué otra forma ustedes han notado la vergüenza en sus pacientes, colegas? Estas son solo algunas, algunas maneras en las que yo lo he notado, pero seguramente también dependiendo del tema o de la especialidad podría manifestarse de otra manera. Entonces, si ustedes que están escuchando identifican que tal vez podrían vivir con vergüenza crónica, quiero sugerirles tres cosas. La primera, que se den cuenta que no son las únicas personas que se sienten así. Y eso es muy importante porque una característica de la vergüenza traumática es que hace sentir a las personas como que son las únicas que se sienten así, que han vivido esas experiencias, que han hecho ciertas cosas, que tienen ciertos pensamientos. Y eso es lo que hace sentir a la persona de yo estoy mal porque nadie más se comporta así o ha vivido algo así. Entonces me gustaría decirles que la vergüenza crónica es mucho más frecuente de lo que creen. Hay muchas personas que lo han experimentado a lo largo de su vida. Así es que no hay nada, no hay nada mal en ustedes si lo sienten. La vergüenza crónica no es más que la expresión primero de que son personas y de que son personas que han vivido experiencias dolorosas. Y la buena noticia es que eso se puede trabajar. Número dos, empiecen a trabajar con la autocompasión. Para mí la autocompasión es el mejor antídoto contra la autocrítica. Así es que eh, ya les he compartido en este episodio Varias prácticas y, y definiciones sobre qué es la autocompasión. Así es que me parece un gran lugar para empezar. Y también quiero recordarles que en mi equipo ofrecemos un taller vivencial online de mindfulness y autocompasión que es precioso y que les puede dar todas las herramientas y un espacio para compartir. Para información y fechas de los próximos grupos, eh, revisen la página anarismendi.com diagonal MAC, m que es mindfulness, autocompasión. Y tres, buscar apoyo psicológico. Como la raíz de la vergüenza crónica está en experiencias de trauma, es muy importante que se acompañen de una, una psicoterapeuta o un psicoterapeuta que sea especialista en trauma para que puedan trascenderlo. Quiero recordarles que todo mi equipo de terapeutas son psicotraumatólogas. Pueden conocerlas y hacer cita en anarismendi.com diagonal consulta. Y para mis colegas, creo que es sumamente importante que identifiquemos cuando los comportamientos y diagnósticos de las personas que acompañamos tienen como avance la vergüenza crónica para que así podamos intervenir de forma adecuada. Entonces, si quieren formarse más en este tema, les invito al curso que voy a impartir llamado Hay algo malo en mí. Este es un curso de 10 horas 100% online que pueden tomar ya sea en clases semanales de dos horas o en intensivo sabatino, donde vamos a abordar temas como entender la neurobiología de la vergüenza, la relación entre trauma y vergüenza, ¿Cómo se manifiesta más detalle la vergüenza en la consulta? ¿Cuál sería la, la ruta de abordaje clínico más apropiada para trabajar con la vergüenza? Y les voy a dar muchísimas herramientas innovadoras para que puedan ayudar a las personas a salir de la vergüenza crónica. Para conocer las fechas, la inversión, las formas de pago de estos cursos, les invito a revisar toda la información en mi página anarismendi.com diagonal. hay algo malo en mí. Si les llama la atención, córranle, porque los próximos grupos de esta formación comienzan en octubre y pues será la última formación de este tema que dé en este año. Comunidad, pues como siempre, gracias por escucharme y acompañarme en este programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en qué tiene hambre tu